0: Pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Monteiro, eu sou jovem atendido na Nestlé e hoje eu estou aqui para conduzir uma conversa sobre ESG junto com o Bruno e com o Tiago.
1: Olá pessoal, obrigado Victor, bacana estar aqui para a gente conversar sobre esses assuntos, né? ESG, é, responsabilidade social corporativa, voluntariado, são temas que estão crescendo, graças a Deus. A gente vai poder perceber aqui um pouquinho os benefícios de empresas e instituições investirem nessa área, né? Muito bom, gente.
2: Olá a todos, uh, meu nome é Thiago Congelupi, tenho 22 anos e hoje sou estagiário na Nestlé, na parte de qualidade de café. E hoje estou mega contente dessa oportunidade de comentar um pouquinho com vocês sobre a nossa experiência no voluntariado, no SG como que a gente pode contribuir para o mundo da nossa própria maneira, né? Cada um fazendo um pouquinho.
0: É isso, bem legal. O Bruno, Tanto o Bruno quanto o Tiago, a gente tem duas pessoas aqui que atuam tanto no voluntariado e tem que trazer situações de responsabilidade social, principalmente em quesitos no meio ambiental o trabalho delas. Bruno, eu queria escutar de você um pouquinho como que é no seu trabalho, a situação de responsabilidade social.
1: Trabalho na área há 15 anos, comecei com projetos sociais como voluntário, principalmente na área da cultura. Depois uh, fui, fui crescendo né para trabalhar junto das instituições com a gestão dos projetos, como consultor na área de responsabilidade social corporativa. Por algum tempo, fui gestor de projetos numa grande empresa, numa multinacional do Brasil. E eu vim para Portugal para estudar e aprofundar um pouco mais esses assuntos, ter um tempo para mim. E o que aconteceu foi que eu cresci em termos de abrangência, de atuação. E hoje está sendo muito bacana ter esse olhar tanto de Portugal quanto de, do Brasil, né? E foi a sua pergunta, assim. O que, que é bacana observar, Vitor, é que o mundo inteiro está de olho nisso. Isso fora, não é, é faz a gente perceber o quanto que não é uma demanda só local. Obviamente, as demandas locais fazem a gente perceber a necessidade de trabalhar com projetos sociais e ambientais, mas se a gente dá um zonal né, no planeta, a gente vai perceber que o planeta todo está clamando por isso, né? A gente percebe que os anseios são os mesmos, sabe, pessoal? De empresas mais responsáveis, pessoas mais conscientes e um meio ambiente mais saudável.
0: Não, com certeza. É, essa situação do ESG, eu, eu vejo que ela tem tido bastante destaque de 2018 para cá, principalmente pelo fato fato da situação do ESG em do Environment Social Corporate Governance, entrar em destaque em relação ao investimento para o mercado entrar em destaque. Eu vejo que as empresas hoje, elas buscam responsabilidade social, mas não só por empresa, elas buscam realmente para ter um impacto nos locais que elas estão inseridas, elas querem ter um impacto na cidade, elas querem ter um impacto no país, elas querem ter um impacto global. Até porque recentemente saiu um relatório, o um relatório do IPCC, declarou que a gente vai ter um aumento aí de temperatura anual de 1,5 graus, que é uma coisa que a gente sempre, principalmente quem está envolvido com voluntariado, ativismo, está buscando informar as pessoas que essa é essa situação que a gente tem que buscar através das empresas, frear esse, essa situação. E, Tiago, queria te perguntar, você trabalha na Nestlé, assim como eu, é, como que você vê essa situação da nossa empresa, buscar ela zerar esse impacto ambiental?
2: Bacana, Victor. Então, é, assim como vocês comentaram sobre o ESG, é, eu vejo que ser reconhecido por cuidar do meio ambiente, promover um impacto social positivo e ainda acabar adotando uma conduta corporativa ética, acabou se tornando um grande objetivo no mundo dos negócios, não é mesmo? E eu vejo que a Nestlé está sempre à frente, está sempre tentando se colocar no mercado de uma maneira mais é, social, mais positiva, mais é, sustentável possível, né? desde as indústrias, nos escritórios, na forma de produzir os seus próprios produtos e por aí vai.
1: Mas é importante, né, para o jovem que está ouvindo a gente nesse bate-papo aqui, né, que pretende empreender uma carreira nessa área ou quer empreender ou trabalhar em empresas que têm um compromisso com a responsabilidade social, que tem um compromisso diferente, um jeito de estar e ser no mundo responsável, né? É um pouco desses conceitos né, que a gente tá falando aqui. Responsabilidade social corporativa, o Tiago falou, o Vitor também, é um entendimento né, da empresa de que ela é, ocupa um lugar no mundo enquanto cidadã, né, Sim. e que ela tem responsabilidades. E uma empresa que tem um compromisso ético, um compromisso exercer parcerias de qualidade com seus clientes, fornecedores, funcionários, comunidades ao entorno, né? Ela faz todo mundo prosperar. Esse fato de todos prosperarem em conjunto, né? É a mola mestra da responsabilidade social corporativa, porque ela não é só como se diz, né? É, entre aspas, só também fazer o bem, né? Ela é um novo jeito de operar enquanto negócio. Né? Essas empresas que ah, têm estratégias e operação de responsabilidade social corporativa, elas se reestruturam no seu jeito de fazer, no seu jeito de entregar os seus produtos, né? E toda a sociedade está de olho, todo mundo agora pretende ter relações com empresas que tenham estratégias de responsabilidade social corporativa. Então, uma estratégia de responsabilidade social, né? Se você quer olhar para uma empresa na qual você pretende trabalhar, para além daquilo que tá na internet, né? É interessante buscar quais práticas concretas essas essas empresas têm com seus funcionários, tem conhecer alguém que trabalha ali, né, ah. para compreender como é a relação dessa empresa com os seus stakeholders, né? O que que é stakeholders, pessoal? São os públicos com os quais a empresa se relaciona. O voluntariado, né, nós estamos aqui enquanto voluntários, voluntariado, é uma das estratégias de relacionamento com o stakeholder sociedade. Então, funcionários, colaboradores das empresas, assim como o Tiago e o Vitor, que aqui estão, né, vão para a comunidade muito para devolver e para fazer esse laço do compromisso social da empresa, do compromisso social das pessoas que trabalham na empresa, com as necessidades de desenvolvimento na, na comunidade nos territórios. Então, tudo isso junto vai transformando o jeito de ser e estar das empresas no mundo. E SG, o Vitor falou bem aqui, na né? Environmental, Social and Governance, é uma sigla que está muito famosa agora, mas ela significa né uma plataforma, ou seja, um jeito da empresa levar em consideração todos esses assuntos de ética, relacionamento com a sociedade, com o meio ambiente, porque, inclusive, elas agora são avaliadas no mercado né, pelos
0: investidores
1: por esse compromisso que elas têm. Isso é uma boa notícia, né, gente?
0: Com certeza. Gente, tem uma situação que eu acho que é o nosso foco. Que ambos, nós três aqui... Estamos em estágios de carreira diferente, eu estou no iniciozinho, o Thiago já deu um passinho para frente, o Bruno já está já aí de longa data. Eu queria escutar a experiência de vocês, como que vocês trazem a situação do voluntariado que vocês fazem na vida pessoal de vocês para o mundo corporativo. Quais são as atribuições do ESG que vocês tentam trazer para a empresa de vocês?
2: Hum, bacana, Vitor. Eu acho bacana explicar o que é voluntariado, né? Que basicamente trata-se de doar um tempo, né, uma boa causa
0: uhum. Especificamente
2: a fim de ajudar uma organização, a sua comunidade Ou um indivíduo mesmo com quem você não tem nenhum tipo de relacionamento Então o voluntariado é uma pessoa que espontaneamente doa seu tempo e energia é, A fim de ajudar a promover uma boa causa Ou ajudar uma organização a funcionar de forma mais eficaz Por exemplo, esse próprio podcast, não é mesmo? Onde vários jovens, vários profissionais estão se reunindo para passar um pouquinho da sua experiência. A minha vida como voluntariado começou em 2019. Quando entrei na universidade, eu conheci o Projeto Rondon, que é um projeto do Ministério da Defesa, onde várias universidades se encontram e realizam projetos para uma comunidade. E é bem bacana, vão projetos desde engenharia, vai a parte de medicina, odonto e por aí vai. Isso para uma comunidade bem carente, que não tem acesso... Então, aquela comunidade começa a se desenvolver a partir daquele momento. E quando eu retornei para Santos, né, onde eu vivo, que eu comecei a ter esse gostinho, esse lado mais altruísta começou a crescer cada vez mais. <risos> na minha universidade, na parte da engenharia, eu via que a galera não tinha tanta essa pegada de ser voluntariado, de ajudar o próximo com o nosso próprio conhecimento. E foi aí que eu comecei a trazer projetos, movimentos, organizações aqui para universidade para a gente começar a trabalhar com essa causa. Hoje eu sou, eu faço parte do, dos Engenheiros Sem Fronteiras, onde a gente faz exatamente isso. Então a gente pega a engenharia, a gente pega o nosso conhecimento e coloca em prática para alguma comunidade. E assim que eu entrei na Nestlé, eu fiquei... Extremamente feliz, porque eu tenho muito essa pegada de tentar ajudar o próximo, se engajar em causas sociais. E eu vi que a Nestlé também tem essa pegada. Muito mais, ela acaba escutando o jovem, né? Então, o jovem pode fazer uma ação para o jovem.
0: Eu sou jovem aprendiz na Nestlé também, é, mas eu trabalho com ativismo ambiental desde 2018. Eu sou ativista pelo Fridays for Future, pelo Greenpeace. E assim como muitos jovens que que estão nos escutando hoje. No meu terceiro ano do ensino médio, estava pairando diversas dúvidas sobre a minha cabeça. Eu tive bastante dificuldade em escolher o meu curso de graduação. O que me ajudou muito foi a minha colocação no mercado de trabalho. Foi eu ir para um setor dentro da Nestlé, trabalhava com situações que envolviam responsabilidade social, que envolviam o meio ambiente e a governança em si. Hoje eu sou graduando, primeiro semestre, em administração com ênfase em comércio exterior, mas eu sempre tento trazer os cursos, os meus trabalhos de ativismo para dentro da minha empresa, através de projetos. E foi isso que o Tiago falou, né? Então é uma empresa que sempre abre portas para jovens, que é bem legal vocês darem uma olhada, assim como diversas outras empresas, como a Natura, por exemplo, que elas sempre estão olhando para esse lado ambiental do mundo, que elas olham, assim como o Bruna também falou, elas se veem não como empresas no papel mundo, elas se veem como cidadões que elas podem gerar um impacto, que elas podem fazer mais. E essas empresas hoje, elas têm feito realmente isso, elas procuram, tem uma meta aí bem ambiciosa aí, todas as empresas... Conseguindo mundialmente, quer é dizer, o impacto de carbono aí. Eu acho que é mais ou menos isso.
1: Vitor e Thiago, é muito bonito uh, assistir a trajetória de vocês, tão novos, assim já comprometidos né, com uma carreira que tenha o um impacto. né Então, nós somos cidadãos, nós formamos um grupo, uma empresa, e aí sim a empresa pode ser ou um não cidadã. Por que as instituições que se formam por humanos, né ou seja, esse grupo decorrente de, de laços humanos para empreender, não pode ser cidadão também, porque a gente não pode fazer negócios de uma forma que gere impactos positivos, né? E o voluntariado é um meio, uma grande ferramenta de exercer e colocar isso na prática. Eu comecei com o voluntariado há muito tempo né como aula de música e dava aula de música para projetos sociais de diversos tipos, e uma coisa que me incomodou naquela altura era de como que aquelas instituições que tinham seus projetos sociais poderiam conversar com as empresas melhor e como que as empresas estavam não preparadas para conversar com as instituições. Foi aí que eu fui migrando né, de área e me preparando para estar do lado de lá, entre aspas, né, do lado das empresas, é, facilitando esse diálogo. Então, enquanto voluntário, estou envolvido nos projetos sociais aqui em Portugal, é online também, fazendo mentoria com jovens, tem um projeto muito bacana, é, para quem está ouvindo também, que é o, o Instituto Jaule, G-O-U-L-E, -L e vocês podem, a partir do Instituto Joule, enquanto aprendizes,
0: enquanto pessoas que
1: começam a carreira, ter diálogos com mentores de diversas áreas também, e aí sim, um diálogo de longo prazo, então vale muito a pena conhecer. Bom, o que que eu como eu contribuo hoje, né? Voluntariado é minha matéria de trabalho, então eu contribuo para que as empresas possam estruturar os seus programas de voluntariado, né? É, então, assim como a gente fez com a Nestlé, e fizemos um workshop para formar os comitês, para que as pessoas possam... É, é, cada vez mais e melhor né? é, convidar esses jovens, essas pessoas interessadas em partilhar as suas competências, como o Tiago disse, na área de engenharia, ou seja, as suas competências profissionais, mas também uh, as suas competências pessoais, como eu fazia e ainda faço de vez em quando com a música. Né? Então,
0: o voluntariado permite isso,
1: juntar o pessoal com o profissional.
0: É isso, muito legal aqui. A gente teve três experiências diferentes, assim como eu falei já no começo, são pessoas em estágios diferentes de carreira, mas que eu não tenho dúvida que essa miscigenação vai trazer um resultado muito legal aí para quem está assistindo a gente. É, gente, tem uma pergunta, mais uma aí para vocês, que hoje em dia, qual que vocês acham que foi o principal diferencial numa pessoa que está entrando no mercado de trabalho que está tentando trazer essa situação do SG junto com ela?
2: como eu comentei, eu comecei o voluntariado na universidade mesmo, por conta, porque eu gostava, e só lá na frente, uh, quando eu comecei a fazer, uh, participar de processos letivos, que eu percebi que o voluntariado uh, contribuir para o ESG realmente uh, te destaca, te dá um, um diferencial, que as empresas começam a te olhar com outros olhos. E por que isso? Eu vejo que Uh, a partir do momento que uma empresa enxerga que um, uma pessoa é, pegou o seu bem mais precioso que é o tempo para ajudar é, uma comunidade uh, ou uma pessoa sem receber nada em troca meu imagina que essa pessoa não vai fazer para a, a minha empresa né imagina que ela vai, não vai fazer é, a partir do momento que ela entrar para nossa equipe a partir do momento que ela vestir a camisa
1: muito bem é, um jovem que tem preocupações ou competências para lidar com o ISG, ele, acima de tudo, ele é o profissional necessário para, daqui em diante, considerando as transformações as mudanças que o planeta vai sofrer e já está sofrendo. né? Então, o ISG é um profissional capacitado para lidar com responsabilidade social corporativa, com relações de cidadania, com ética e com o meio ambiente, é uma condição. Isso é muito importante, né? Ou seja, ou os novos é, é, trabalhadores né, se adaptam e absorvem essas competências, ou nós vamos ter muitos problemas daqui para frente, né? Ou talvez os mesmos tipos de problemas agravados aí com o limite que a Terra vem nos dando, né? Dito isso, é, além de ser uma condição né, e, e ser aquilo que qualifica o um profissional preparado daqui para frente, né? É, a gente percebe que o exercício, por exemplo, de voluntariado, né, faz esses jovens desenvolver múltiplas competências. Então, uma coisa é o que você aprende na empresa, é, outra coisa é o que você aprende, entre aspas, no mundo lá fora. E é na relação com as pessoas, com realidades diferentes, né, é, exercendo atividades multidisciplinares, com pessoas de diversos tipos, que você cresce enquanto pessoa e profissional e você consegue trazer isso para dentro das empresas isso é muito valorizado e vai ser cada vez mais valorizado por conta das pessoas que contratam, né, dos recursos humanos que olham para os jovens que estão chegando no mercado que tem uma preocupação social que sabem se relacionar com o meio ambiente e com, com públicos diversos, né. Do outro lado você tem os jovens que também estão olhando para as empresas então é um, é um relacionamento aí que tem em paridade, né? Os jovens estão olhando para as empresas que cumprem o que falam, que têm ações de responsabilidade social, porque se é uma empresa que não é ISG, que não está pronta para trabalhar de forma colaborativa com o planeta, ela vai ser cancelada, né? Então, existem múltiplas ferramentas para que ambos possa fazer crescer a cultura de responsabilidade social corporativa barra ISG, barra sustentabilidade barra voluntariado os nomes são muitos mas a, a, a o resumo desses nomes é a ética
2: é perdão só colocando um parênteses achei a fala do Bruno assim simplesmente incrível eu como jovem vejo muito isso que o jovem tem um papel fundamental na difusão de comportamentos né nós temos essa capacidade de inspirar outros jovens e também Somos, de certa forma, influenciados pelas redes sociais, então dentre os comportamentos que podemos disseminar, é, cabe destacar os novos hábitos né, que minimizam os danos ao meio ambiente, como a redução de desperdício, é, o reaproveitamento de peças, a decisão de não comprar produtos de empresas que não seguem normas ambientais e trabalhistas, e por aí vai. Então eu vejo que o jovem tem colocado realmente essa responsabilidade social no topo da sua escolha, sabe?
0: Eu acho muito legal esse, essa temática que vocês dois trouxeram, que é a situação de como o olhar jovem impacta no mundo corporativo. Porque hoje eu vejo que a geração, tanto a Y quanto a Z, são as gerações que mais têm procurado se engajar, principalmente no meio ambiental, em situação de climate change. Eu vejo que as empresas elas realmente estão colocando isso em falta A opinião do jovem, assim como o Thiago falou, a opinião do jovem hoje conta. Assim como o Bruno falou, se uma empresa ela passa por uma situação que ela não está cumprindo com coisas que são bem vistas pela sociedade atual, os jovens não vão consumir aquela marca. E isso é uma coisa que impacta diretamente no compliance da empresa. Sem dúvida, vai ser um dos setores mais impactados dentro da empresa, caso ela não esteja de acordo com o novo mercado que vem surgindo. Uma coisa que eu falo, eu como jovem que acabou de entrar no mercado de trabalho, é a gente sempre procurar se engajar. Eu acho que isso é o nosso principal diferencial. A gente está sempre procurando reinventar. A gente sempre está procurando trazer coisas novas para os locais que a gente está inserido. E assim como o Bruno falou, a gente sempre procura colocar coisas do nosso cotidiano no nosso mundo corporativo. A gente procura mudar, fazer pequenas mudanças que a gente vê que são positivas, que estão tá acontecendo com a gente na nossa vida, no ambiente corporativo. O engajamento, eu acho, é o principal para isso principalmente com a situação do ESG, assim, de diversos nomes que a gente tem aí, é esse engajamento é isso de trazer o novo, de reinventar.
1: Bacana demais. Você uh, trazendo uh, esse exemplo concreto, né, do jovem, que já tem esse olhar, é né, muito bacana para quem tá ouvindo a gente, né? Deu até vontade de perguntar para vocês, aqui, vocês dois aqui, e quem tiver ouvindo também, talvez possa fazer essa reflexão, né? Se do, tem oportunidade de trabalho em duas empresas, uma Vai te pagar muito bem, mas é predador e não tem uma política de responsabilidade social. A outra tem até um salário menor, né? mas é super comprometida com a comunidade, com seus colaboradores, né? um cuidado com o meio ambiente. Qual que vocês escolheriam? Olha, sem dúvidas, aquela que,
2: mesmo que vá pagar minas, tem uma responsabilidade social muito maior com jovens mais engajados em causas sociais e ambientais, pode ser muito difícil para uma empresa sobreviver eh, nos dias atuais sem se preocupar com esses temas. Por outro lado, além da empresa visar o lucro, eh, grande parte dos negócios, mesmo aqueles que têm como cliente final o consumidor jovem, tem se reinventado e focado em ações que diminuam o impacto negativo de suas ações no planeta e na sociedade em que estamos
1: presentes. né? Bacana, Tiago. Ou seja, a empresa que ela é predadora, ainda que tenha um, um, um retorno de curto prazo maior, ela não sobrevive de longo prazo, né? Você concorda, Vitor?
0: Ah, sem dúvida. Eu vejo que a gente sempre procura estar em locais que refletem a nossa personalidade, né? E acaba que empresas predadoras, elas não sobrevivem no mercado de trabalho realmente, pelo fato que elas não vão trazer, elas não vão estar trazendo coisas novas para o mercado. Aquele modelo de empresa anos 60, meio Mad meio não está funcionando mais. As empresas hoje, elas procuram inovar, reinventar. Eu acho que nós, como jovens, e os jovens que estão escutando, procuram trazer isso também, inovar e reinventar. E essa pergunta é importante de,
1: da gente se fazer, né? vocês dois e quem está nos ouvindo, porque ela bate numa coisa essencial, que é quais são as minhas escolhas. São as escolhas pessoais que vão fazer e vão interferir nas escolhas coletivas. E tem uma palavrinha aí que vem nos degradando, né, que é o egoísmo. Então, se eu faço escolhas de carreira né, é, egoístas, eu estou necessariamente optando por, por um sistema que é predatório. Agora, se eu estou... Uh, optando, né, é, pela solidariedade por, por uma carreira, por, por ações, por empresas, né, que tem esse olhar, né, a gente já está criando é, essa rede de colaboração que nada mais é do que sinônimo de resiliência diante desse oceano de turbulências que a gente vive e ainda vai viver, né. Exato, ah. e uma relação
2: muito forte que eu vejo entre todos esses temas que estamos debatendo é exatamente isso que o Bruno falou né do egocentrismo, é a de tirar o homem, né nos tirar do topo da, da pirâmide, onde o mundo não está aqui apenas para nos servir, e sim para vivermos em harmonia, né andar lado a lado com o ecossistema, com a sustentabilidade.
0: Com certeza, sim. muito legal essa situação que vocês dois trouxeram no egoísmo, porque é uma situação que eu acho que todos nós inseridos no mercado de trabalho ou na vida pessoal procura lutar contra. Que é sempre trazer um ambiente que seja um time. Eu acho que não existe uma colocação melhor. Todo local que você está, você está trabalhando em time, você pode estar individualmente ou realmente inserido. Mas todos têm que estar juntos em prol de um ideal só.
1: Um grande mal, galera, que a gente carrega né, culturalmente é a nossa relação com, com o todo, com o ambiente né? e com a sociedade. É uma relação de separação que gera por consequência, o egoísmo. né? É separação do outro, separação da minha atitude uh, com consequências na sociedade e também da minha posição no meio ambiente. É, eu vou até, eu vou propor uma coisa aqui, a gente fazer um exercício, pronto, aí incluir aqui o Tiago e o Vitor com a gente nessa conversa e mais uma vez quem estiver nos assistindo, que é assim, ó. eu ouvi esse exercício uma vez e achei muito bacana. Ele não é meu, mas eu não lembro de quem é. Mas é importante conferir os créditos ao anônimo. Então. É assim, fechem os olhos, imaginem ou lembrem da porção de natureza ou de espaço de natureza com o qual vocês tiveram contato por último. Lembra de como é esse lugar com essa porção de natureza, das cores, dos cheiros da textura. Lembra um bocadinho aí dessa situação? E aí agora eu queria perguntar para vocês o que que você... O que que veio à mente de vocês? Tiago e Vitor, querem partilhar?
0: Ah, com certeza. É bem legal essas experiência que você propôs aí. Porque eu... Principalmente a gente, né? Que mora nessa, nessa selva de prédios, que é São Paulo. É bem legal a gente trazer uma reflexão sobre ambientes verdes que, que a gente quando fecha os olhos lembra. Eu fui levado para o jardim da minha casa. É um jardim meio arborizado, com bastante flores. Toda vez que eu acordo, eu tenho o privilégio de escutar passarinhos. É uma coisa um pouco cingerela, mas <risos> é, é bem legal isso. E imagino que é esse espaço verde que eu tenho aqui perto de mim. Boa,
1: Vitor. E você, Tiago? Para onde você foi? Hum, como o Vitor falou, que a gente vive nesse,
2: nessa selva de prédios, é, ontem mesmo eu saí da minha rotina um pouquinho estressado, né? muitos trabalhos, muitas atividades para pensar. E logo depois do trabalho, acabei indo para a praia, bem no finalzinho da tarde tava perto assim do pôr do sol. Sentei na mureta, não tinha quase ninguém e só fiquei vendo o sol se pôr. Eu realmente fechei os olhos, comecei a escutar o barulho do mar, senti aquela brisa. Dá uma sensação de paz
1: assim, simplesmente incrível, sabe? Se desligar do mundo um pouquinho. Bacana. Sabe qual que é a curiosidade desse exercício? É que pouca gente, quando pensa na porção de natureza mais próxima de si, pensa em si mesmo aí está o segredo da separação. Nós somos tanto natureza quanto a natureza que a gente presencia com os nossos sentidos, né? Essa eh, ilusão de que o ser humano é separado da natureza e que a gente precisa cuidar da natureza, né? Tem a ver com essa noção de separação que a gente carrega. Então, se eu assumo que eu sou tão natureza quanto o meio ambiente, cuidar da natureza é cuidar de mim. É, é bacana a gente ter essa, essa, essa percepção de integração e sempre que a gente quiser ter um contato com a natureza, a gente começa pela gente mesmo, porque a gente esquece, né, que a gente é meio ambiente, a gente faz parte. Como é que como é, é para vocês ouvir isso?
0: Gente, meu. Que legal. Que exercício
1: blow mind aqui. Exato.
2: Eu, eu pensei exatamente a mesma coisa. Quando ele começou a falar, meu, Faz todo sentido. Todo sentido. <risos> muito bom, muito bom.
0: Genial. Gente, vamos caminhando aí para o final. É, a última colocação que eu gostaria aqui de ouvir aí de vocês é qual é a principal característica que uma pessoa que está começando no mercado de trabalho e que quer seguir nessa área ela pode ter?
2: Assim como o jovem que está começando a entrar no mercado de trabalho agora, eu vejo que a gente precisa deixar, às vezes, um pouquinho as hard skills de lado e focar um pouco mais uh, nas nossas soft skills, né? E além do mais, construir um pouco mais esse, la esse nosso lado uh, altruísta, né? Ter uma empatia maior com o próximo, né? Eu vejo que essas são umas características assim, muito importantes é, para lidar com o público, para lidar com a equipe, né? porque nós nunca vamos estar trabalhando sozinhos, né? nós vamos sempre estar trabalhando em equipe e que seja de tipo, uma forma mais harmônica possível.
0: Sim,
1: Uma pessoa que quer incorporar isso né, na sua prática, independente de qualquer profissão, é, em primeiro lugar, ela precisa saber os porquês, né? o quão importante é fazer isso. E foi o tema da nossa conversa aqui hoje, espero que tenha sensibilizado vocês, da, do quão uh, essencial é incorporar essa consciência. Uma vez que você tenha consciência, em cada ato, em cada escolha dentro da empresa e fora dela, você já vai levar algum tipo de impacto positivo, né? é, você já vai ser um divergente positivo. Para além disso, o Tiago fala de se desenvolver enquanto ser humano, né? e isso é muito bacana, porque enquanto eu me desenvolvo, enquanto ser humano, com comportamentos para além daqueles técnicos, né? Porque, gente, técnica, seja de, em relação à informática, vendas, seja o que for, a gente aprende muito rápido, mas ser um humano preparado para a nova Terra é uma coisa que a gente precisa fazer diariamente, é um exercício eterno e é o que, no meu ponto de vista, é o mais difícil, né? Para além disso, se você... Né, agora a dica é para quem quer desenvolver, se como uh, uma pessoa da área de SG, o um trabalhador da área de responsabilidade social corporativa, do meio ambiente dentro das empresas, né? É, em primeiro lugar, resiliência. Você precisa ser um profissional resiliente, né? Que vá enfrentando a onda amarela, ao contrário, muitas vezes, né? Fazendo a gente ter desânimo, fazendo a gente desistir da humanidade, algumas vezes, sim, não vou negar, às vezes acontece, mas dar aquela respirada levanta a cabeça e começa tudo de novo. Né? É sempre uma pessoa que não desiste, quem trabalha com essa área, porque a gente sabe, a gente tem certeza lá no fundo quão bons nós podemos ser se a gente uh, uh, resolve virar essa chave né? e quantos benefícios a gente pode trazer para a vida dentro da empresa e fora dela. Outra coisa é saber dialogar, conversar com gestor, conversar com líder, conversar com a sociedade, conversar com fornecedores, conversar com a tiazinha que tá ali, com a criança que tá lá, né? É ter essa competência de uh, conversar com várias pessoas uh, diferentes, né? E entender de negócio, né? Entender do negócio no qual você vai atuar, se você tá dentro de uma empresa como a Nestlé, como um banco, ou seja, como, qual tipo de negócio for, né? Quanto mais você tiver por dentro do negócio daquela empresa, mas você vai saber dialogar com as pessoas que trabalham naquela empresa. Eu acho que essas são algumas dicas, pessoal.
0: Bem legal essas colocações aí do Bruno. E eu, para finalizar, o que eu falo é Just Be Young, apenas sejam jovens. É, porque não há ninguém no mundo melhor que os jovens para mudar o mundo. Pessoal, muito obrigado aí por essa conversa, foi um bate-papo sobre responsabilidade socioambiental e ESG. Espero que a gente consiga inspirar muitas pessoas que estão ouvindo a gente e que todas as carreiras profissionais que se desenvolvam através dessa conversa que a gente teve sejam muito felizes e potencialize todas as competências e habilidades que vocês escutaram aqui da gente falar hoje. Bruno, muito obrigado. Thiago, muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Obrigado, pessoal.
2: Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.